0: Bonjour à tous, donc si vous avez de l'épargne de côté, que vous payez beaucoup d'impôts tous les ans et que vous souhaitez réduire votre impact écologique et même lutter contre le dérèglement climatique, alors vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui nous, nous allons parler de dons euh, que nous pouvons faire aux associations euh, contre réduction d'impôts. Donc, je m'appelle Alexandre Huet et sur ma chaîne, je parle de la gestion des dépenses, de l'épargne et de l'investissement en bourse et en immobilier. Et aujourd'hui, je suis avec Mathias. Mmh, Mathias, salut. Mathias, euh, qui est fondateur de l'entreprise Éthique et Tac. Donc, Mathias, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Éthique et Tac
1: alors, Etiquetac, et c'est une chaîne sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Facebook et TikTok, mmh. qui euh, a vocation à alerter sur les enjeux écologiques et environnementaux. Mmh. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que moi, je suis un, un, un passionné de ce truc-là, j'adore comprendre comment ça fonctionne, et donc, euh, je regarde souvent des interviews, des conférences, euh, de gens qui expliquent les choses beaucoup mieux que moi. Et donc, en fait, je fais des compiles de ces, de ces conférences, de ces interviews, et je fais, euh, en fait, des illustrations aussi pour essayer de, de clarifier le propos, voilà.
0: D'accord, super. Euh, concernant les dons, j'aimerais vous faire un rapide euh, débrief. En fait, euh, via des dons que vous pouvez faire à des associations, vous pouvez euh, obtenir une réduction de 66% du montant de vos dons. Donc, si jamais euh, vous donnez 1000 euros à une association, euh, l'État vous fait une réduction de 660 euros d'impôts, ce qui vous revient finalement à 340 euros sortis de votre poche pour avoir 1000 euros d'impact. Euh, et si vous êtes, si vous possédez une entreprise, vous pouvez aussi faire la même chose, mais là le montant de la réduction d'impôts est plutôt de 60 Donc ça peut être vraiment euh, une action hyper importante pour euh, lutter contre le dérèglement climatique. Mais euh, cet effet de levier, euh, comme j'aime le dire, ne suffit pas. Il faut aussi choisir la bonne association euh, qui permet d'avoir le plus d'impact possible. Et c'est pour ça que j'ai invité Mathias, qui peut du coup euh, nous présenter euh, son top 3 euh, des associations euh, qui préfèrent ou qui pensent qu'il y a le meilleur effet de levier pour optimiser euh, l'impact de notre argent. Qu'est-ce que tu peux nous partager alors ces, ces trois
1: associations bah, Déjà, je me dis que j'aurais dû faire euh, d'étiquetage une association. Je me serais cité en premier. <rire> <rire> non, je plaisante. Euh, ouais. Alors, je vais commencer en fait euh, par, euh, par mon préféré directement. En fait, ce n'est pas une association, c'est une ONG. Mmh. Euh, mais du coup, je pense que ça fonctionne de la même manière pour euh, la fiscalité. Oui, je pense euh, euh, mmh. En fait, ça s'appelle euh, Reclaim Finance. C'est une, 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 une ONG qui a été en fait créée par Lucie Pinson, euh, je ne sais pas si tu, tu connais la personne. Je
0: connais, oui. Ouais, donc, ouais. qui est une
1: figure active du mouvement écolo, donc qui a bossé dans l'ONG, euh, je pense, euh, les Amis de la Terre. Oui, c'est ça. Et euh, qui ensuite, en fait, qui était sur les sujets financiers et en fait, qui a vu qu'il y avait un tel sujet, qui a, elle a décidé de, de créer son ONG. Euh, en fait, eux, ils luttent pour la décarbonation des flux financiers. Mmh. Et donc, euh, très concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient euh, où vont les flux financiers des banques et des acteurs financiers en général, parce que dans, dans la finance, tu n'as pas que les banques comme acteurs, tu as, as les assureurs, tu as tellement des, des, des projets qui doivent être assurés qu'il y a des réassureurs, mmh. euh, tu as des gestionnaires d'actifs et tu as des banques. Okay. Donc, eux, ils étudient tous euh, enfin, les flux gérés par tout ce, ce beau monde et ils essayent d'alerter par rapport à ça. Donc, euh, ils ont quand même obtenu de la part des banques, là, ils existent depuis une petite dizaine d'années, ils ont obtenu de la part des banques françaises de se désengager com euh, complètement du charbon. Les engagements ont été pris et euh, Bon, forcément, ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain, donc ils sont, ils sont engagés pour, pour une date, mais, mais pour moi, c'est des gens qui sont vraiment très importants, surtout que ce n'est pas un sujet qui est vraiment euh, euh, souvent mis sur la table, euh, l'impact que peuvent en fait, avoir les flux financiers. Ouais. Voilà, donc euh, moi, je vous invite, si vous avez un don à faire, à le faire à, à Reclaim Finance. Ouais. Hum, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Reclaim Finance, c'est quand même une grosse équipe salariée. Euh, ils ne sont pas financés que par les dons, mais forcément les dons les, les aident énormément. Et... Je leur fais un peu de promo. Pareil, hein. je ne suis pas rémunéré pour ouais. dire ça, donc je préfère le préciser. Ouais. Mais ils ont, ils ont créé un, un site qui s'appelle change de .org, donc change-de-banque.org. Ah, qui... c'est eux qui ont fait ça, C'est eux, eux qui ont fait ah, ça. Okay. Ouais. Et... Ils ont beaucoup d'humilité parce qu'ils ont très peu mis leur logo. Mais ah oui <rire> Je ne savais pas. Mais okay. ouais, et, et donc, c'est eux qui ont fait ça et c'est un taf monstrueux parce qu'ils te conseillent que tu sois un particulier, un professionnel. Euh, euh, quelle est la meilleure banque Quel est l'impact des banques Qu'est-ce que tu peux réclamer à ta banque pour faire pression euh, en fonction de, de leurs engagements Donc, euh, tu vois, aucune banque n'est parfaite. Donc, euh, forcément, ils te donnent des conseils pour chaque banque. Franchement, c'est bien foutu. Il y a énormément d'informations dessus, donc si vous voulez vous renseigner sur euh, l'impact de votre épargne, l'impact des comptes courants et, et, et en fait des flux financiers en général, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Ok, je fais une petite parenthèse justement, j'ai fait une autre
0: interview avec Mathias qui parle justement de l'impact de votre épargne sur l'environnement. Donc Je vous invite à, à la visionner aussi, je vous mets le lien dans la description.
1: Euh, et donc, du coup, quelles sont euh, leurs méthodes euh, finalement pour, euh, pour améliorer euh, la situation Alors, pour euh, les méthodes pour améliorer la situation, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des, des gens qui sont pas. Euh, c'est pas des déglingos, on va dire. Donc, en fait, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils euh, vont euh, étudier, euh, par exemple, et ils se mettent un thème. Donc là, c'était le, le charbon. Euh, ils vont. Euh, ils regardent l'engagement d'une banque. Okay, cette banque s'est engagée à faire ça, il voit que les actions ne sont pas accordes. Euh, donc en fait, c'est qu'ils traite énormément de données pour étudier où vont les flux financiers, quel, quel projet ça finance, etc. Et, et ensuite, avant, euh, donc il constitue tout un dossier là-dessus, et avant de le sortir et de faire du bruit autour de ça, ils vont approcher la banque et lui dire... Euh, bah, euh, on a ça sur toi. Euh, Est-ce que tu peux te bouger, s'il te plaît, ouais. <rire> en bonne intelligence ouais. Et bien, des fois, ça fonctionne. Et des fois, ça ne fonctionne pas super. Donc, ils sortent le rapport et ils essayent de faire du bruit pour essayer de faire changer les choses. Mais c'est ça que j'aime beaucoup dans leur approche. C'est que c'est pas... Euh, en fait, euh, ce n'est pas guerrier, tu ce n'est pas euh, « OK, on va vous défoncer les gars, vous êtes mauvais. » Je pense que c'est des gens qui ont compris que le système financier ne peut pas changer comme ça. Et, et donc, ils essayent de, de travailler en bonne intelligence avec les banques. Ouais,
0: D'abord, la première démarche, elle est collaborative. Ouais. Si on a remarqué qu'il y avait telle chose qui n'allait pas. Euh, propositions pour euh, vous améliorer et en dernier recours si ça passe pas en fait ouais. euh, ils, ils publient euh, leur étude c'est ça
1: c'est ça. ça donc souvent okay. ils font des rapports tu vois nous en France on adore faire des rapports donc ils font le rapport et après ils, ils en parlent euh, aux acteurs concernés mmh. mais tu peux aussi trouver sur leur site en fait leur travail il est monstrueux il y a tu vois il y a change de banque il y a, il y a les, les approches avec les banques comme ça mais as aussi euh, euh, tout, tout un outil qui note les banques en fonction de, de leurs investissements que tu peux trouver sur leur site euh, directement donc sur reclaim finance je pense que c'est .org mais bon je sais <rire> rien je mettrai le lien en description où, ouais. où tu le feras ouais. euh, euh, et donc euh, qui, où ils font un système de notation etc donc euh, Enfin, il n'y a pas que cette méthode-là, mais en tout cas, cette méthode auprès des acteurs, euh, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je pense que c'est une, une bonne méthode pour, euh, pour faire changer les, les choses. Puisque tu, tu, vois, enfin, tu connais le phénomène de réactance, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui te dit très violemment « Va faire ça ben, !» en fait, tu ne vas pas le faire. Ouais. T as envie d'aller
0: vers la confrontation, au voilà contraire, et donc c'est pas euh, positif et Ce Exactement, c'est pas okay.
1: constructif, alors que euh, les gens, ils sont tous à peu près euh, intelligents et à peu près honnêtes, mmh. et je pense que euh, c'est pas en, en les en rendant les choses très violentes. Parfois, ça aide, mais euh, ce n'est pas forcément l'approche, euh, l'unique approche euh, qu'il qu faut avoir. Mmh, complètement. Mmh. Ouais,
0: J'avais regardé un petit peu euh, leur euh, documentation et c'est vrai qu'ils se rapprochent énormément des équipes RSE. Eux, ils le voient vraiment comme un travail conjoint, en fait. Euh, ils travaillent vraiment avec eux. Ouais. Mmh. Et donc, euh, du coup, nous, quand on finance cette association, du coup, on, on les aide à financer de nouveaux salariés, finalement. On les aide à à payer leur travail, c'est ça Et leurs études, finalement, c'est ça euh,
1: je, je ne sais pas où vont ces dons. Peut-être <rire> dans la poche de Lucie Pinson. <rire> non, je vais voir. non, non. non. Euh, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une transparence euh, sur, sur les dons. En tout cas, moi, je n'ai pas cherché énormément, mais je ne pense pas qu'il y ait ça. Mais en fait, tu participes au fonctionnement, euh, au fonctionnement de, de l'ONG, donc... Ouais. Euh, donc oui, ils doivent recruter des salariés, ils doivent payer leurs salariés, ils, enfin, il y a plein de, plein de choses à faire, mmh. donc, euh, donc voilà, j'imagine que, que ça sert à ça. Ok, très bien.
0: Ok, et euh, en plus ça s'y prête très bien à cette chaîne, euh, qu'on agisse sur le, les finances justement et l'impact de nos finances.
1: Carrément. C'est aussi pour ça que je les cite en premier. Ah,
0: ok <rire> Euh, deuxième asso Deuxième ONG
1: Ouais, la deuxième asso que j'ai envie de citer, là pour le coup c'est vraiment une asso, c'est le Shift Project. Okay. Euh, en fait, le Shift Project il se présente comme un think tank, du coup, donc euh, c'est un, un, un think tank, on va dire, c'est un, un bureau de réflexion et eux c'est autour de la décarbonation de l'économie euh, française. Okay. Euh, donc, ça a été fondé par euh, quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle euh, Jean-Marc Jancovici. Ouais. Je ne sais pas si tu connais un ouais, peu. Ouais. Et, euh, et par des gens euh, euh, super pertinents aussi. Je pense qu'il y, y a Alain Grandjean dedans, donc, euh, qui, qui a fait, en fait, euh, qui a justement écrit le livre euh, dont je parlais dans l'interview précédente, qui est euh, l'illusion de la finance oui. verte. Okay. Donc, beaucoup de gens sensés. Et, et donc, eux, euh, pour moi, leur fait d'arme principal, c'est qu'ils ont sorti un livre qui s'appelle... Euh...
0: <rire> Révision ouais, ouais.
1: Qui, qui s'appelle « euh, Le, le monde... plan de transformation de l'économie française ». Ah d'accord. Voilà. Okay. Et en fait, c'est qu'ils sont partis du postulat suivant, c'est euh, en 2050, on doit être en dessous de 2 degrés. Ça représente euh, le fait qu'on doit baisser nos émissions de carbone de 5% par an chaque année euh, jusqu'à 2050. Mmh. Si on est sérieux sur la question, euh, comment on fait mmh. tu vois ouais. et, et donc, par exemple, ils, ils prennent tous les sujets un par un. Donc, mmh. euh, ils vont prendre l'industrie, ils vont prendre les moyens de transport. Tu vois, par exemple, ça m'a beaucoup fait réfléchir ce livre parce que les moyens de transport, il est divisé en deux parties. Ils disent le transport, en fait, les, les transports courts et les transports longs. Mm -hmm. Et il parle de la voiture et dit, par exemple, ta voiture, elle est dimensionnée pour que tu fasses euh, des trajets longs. Donc effectivement, tu vois, tu peux partir en vacances dans le sud avec euh, avec ta voiture, mais euh, pourquoi c'est exactement le même mode de transport que tu utilises pour aller au boulot ou pour aller acheter euh, tes pommes mmh. de terre euh, locales et bio, bien sûr <rire> tu vois oui. Alors, et, et donc il y a des il y a, y a toute une réflexion par rapport bah, à tous ces domaines là. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu as énormément de bénévoles. Je pense qu'il y, y a 15 000 bénévoles au, au Shift Project. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, ils font ça, bah, pareil, en bonne intelligence. En fait, ils, ils vont contacter les bénévoles qui sont dans ces, dans ces secteurs-là. Ils vont contacter aussi... Euh, euh, tu vois, les acteurs politiques, ils vont contacter les syndicats euh, des différentes branches. Parce que souvent, les gens, quand tu leur parles de transition écologique, euh, tu vois, bien vénère, bah, en fait, ils flippent pour leur emploi. Et c'est normal, un mec qui bosse dans une usine de voitures euh, thermiques, il se dit qu'est-ce que je vais faire Et donc, c'est pour ça qu'ils intègrent aussi les syndicats euh, dans ces discussions. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour ça que je, je parle d'eux, parce qu'ils font un boulot super sensé. et et je pense que c'est une association assez bien à, à financer, ouais. Pareil, les dons, euh, je ne sais pas exactement où ça va. Euh, pareil, ça, je n'ai pas super bien révisé. mais Je ne je sais pas s'ils sont 100% transparents là-dessus, mais en tout cas, ça fait vivre euh, l'association. Ouais. Ils ont, pareil, beaucoup de, de salariés. Je pense qu'il y a une vingtaine de salariés. Je, mais, mais voilà, donc il y a, y a du budget, quoi.
0: D'accord. Donc, il y a un objectif qui a été euh, défini euh, au travers de euh, l'Accord de Paris, etc. Ouais. Eux, ils se sont dit, bon, bah, très bien, mais maintenant, comment on fait Ils se sont fait une étude pour euh, expliquer euh, les différentes possibilités, en fait.
1: Mmh.
0: Et, euh, et cette euh, étude, elle a été publiée. Ouais. Et donc maintenant, ils continuent à faire euh, d'autres études. Qu'est-ce qu'on qu qu finance maintenant, finalement
1: <rire> Mais en fait, euh, je sais qu'ils sortent, ils sortent des études régulièrement euh, par rapport à différents secteurs économiques. Et en fait, ils ont toujours le même objectif c'est convaincre, convaincre les acteurs économiques de se tourner vers cette voie-là. Mmh. Et que cette voie-là peut aussi être bénéfique euh, économiquement. Euh, par exemple, sur la rénova rénovation thermique, il y a un boulot monstrueux à faire. Et donc forcément, ça va être euh, ça va être générateur de, de gains économiques, mais euh, c'est qu'il faut se pencher dessus euh, sérieusement. Ouais, voilà. donc
0: là c'est plutôt sur la communication de leurs travaux finalement, euh, donc auprès ouais. des décideurs politiques et économiques. Sur, ouais. Bon voilà, on a fait ce projet-là. Là, il euh, là, y a telle décision qui doit être prise. Euh, voilà, ils font le lien en fait. C'est ça.
1: Exactement. Et... Et tu vois, par exemple, le plan de transformation de l'économie française, je sais qu'ils l'ont envoyé à l'Élysée. Ouais. Donc, par exemple, si euh, un jour Macron se réveille et, et a changé sur le point de vue écologique, parce qu'il a dit qu'il a changé, mais j'ai l'impression que ça prend un peu de temps, ouais. bah, il aura un plan à se mettre sous la main, tu vois, il aura une base de travail. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant, parce que j'ai vu, euh, en fait, euh, je... Tu te dis, bon, financer une association euh, qui, qui va produire de l'information et tout, une, une de plus, tu vois, euh, quel intérêt ça a ouais. Mais en fait, là, là, le réel intérêt que ça c'est que c'est vraiment ancré dans le réel et dans l'action concrète, tu vois. Et, et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux, c'est que, euh, en fait, bon, informer c'est bien, mais allez, il euh, y a du pain sur la planche, voilà ce qu'il faut faire selon nous.
0: Ouais, d'accord. Donc c'est ça va même au-delà de la communication, c'est vraiment euh, euh, accompagner à, à adopter en fait euh, leur position euh Exactement. Leurs actions et adapter euh, au contexte euh, du
1: décideur en fait. Exactement. Mmh. Et tu vois, c'est une c'est une bonne base de travail hein, euh, en soi. Ouais. Tu vois, c'est et en fait ce que ce que j'aime beaucoup aussi, je vais pas le cacher, c'est que euh, euh, ils ont beaucoup de représentations médiatiques. Moi, Jean-Covici, c'est une personne que, que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, j'ai la sensation en tout cas qu'il a le bon discours. Oui. Et, euh, et il n'hésite pas à rentrer dans les gens pour dire, « Vas-y, là, c'est important, tu vois. Ouais, » Et, et c'est pour ça, en fait, moi, là, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Là, dans notre époque, on a besoin de gens qui ont de l'influence médiatique et qui, qui poussent vraiment, vraiment fort, mais aussi qui proposent des choses. Parce que si tu, tu te plains et que tu proposes de rien, bah en fait, tu es très peu écouté. Ouais, clairement. Voilà. Okay. C'est ça que j'apprécie chez eux.
0: Ouais, très bonne, très bonne remarque. Et euh, donc, du coup, est-ce que tu en as une troisième, peut-être
1: bah, Une troisième, j'avais prévu de parler de euh, Time for the Planet, tu ah, vois.
0: Ah oui, OK.
1: Et en fait... Euh, j'ai envie de le prendre sous un autre angle, si possible. J'en ai dit, j'en ai dit deux. Voilà, j'ai dit Time for the Planet. En fait, euh, effectivement, euh, financer des associations, c'est bien, tu vois. Euh, en plus, c'est utile pour les impôts, comme tu le disais en intro et tout. Ça permet de défiscaliser, etc. Mais en fait, euh, c'est que si vous regardez cette chaîne, enfin, si les, les gens qui regardent cette chaîne, je pense, ont un peu d'épargne et se posent des, des questions, euh, comment, tu vois, comment gérer ça et tout et l'épargne a un impact complètement fou. Bon, je développe un peu plus dans l'interview précédente, mais euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, si vous changez euh, votre argent de banque et que vous le mettez dans une banque éthique, et, enfin, plus écolo et plus éthique, euh, vous allez perdre en, euh, en, en intérêt, vous allez gagner moins d'argent, ce, ce, ce qui est normal puisque euh, voilà, ces banques-là, euh, euh, rémunère moins l'argent que vous y déposez. Donc, c'est une perte d'argent. Mais en fait, le gain au niveau impact carbone va être tellement énorme que, en fait vous perdez de l'argent, mais si si euh, si vous laissez votre argent à la Société Générale et que vous financez une association, vous perdez je sais pas 500 euros, bah là vous changez votre argent de place de la Société Générale à une de ces banques écolo, vous perdez 500 euros, mais sauf que votre impact il est monstrueux. Mm. Donc c'est pour ça que je tu vois c'est pas vraiment un, un don à une association, mais c'est qu'il faut se rendre compte de ça aussi, c'est que en fait euh, c'est bien de donner de l'argent à des associations, mais accepter d'en perdre, je pense que c'est mieux. Voilà. Ok,
0: très belle ouverture et liaison avec l'interview précédente du coup. Donc euh, au lieu de se faire de la réduction d'impôts, au lieu de donner de l'argent à des associations, euh, perdre entre guillemets les, les intérêts de notre épargne pour euh, l'épargner voilà. dans des... Euh, banque éthique. Je remets le lien de cette vidéo parce que hyper important, l'interview. <rire> ok. Et, je... et, et Time for the Planet, alors, est-ce que tu veux présenter euh, un petit peu légèrement
1: Oui, en fait, euh, je présente rapidement. En gros, ce qu'ils proposent, c'est d'acheter de, des parts dans la, sociét euh, de la société. Mm -hmm. Et en fait, donc, tu les finances via ce biais-là. Ce n'est pas vraiment des dons, donc je ne pense pas que ça soit défiscalisé.
0: Voilà, c'est ça. En fait, moi, je le fais aussi, donc je suis certain, ce n'est pas des dons. Vous devenez actionnaire de la société, mais euh, la société en elle-même a un impact vraiment important. Voilà. Donc ça, je te laisserai développer. Et ça s'appelle une entreprise à
1: mission. Donc, mmh. voilà. Exactement. Et en fait, ils vont financer des projets, euh, souvent d'innovation euh, écolo. Et donc là, ça a vraiment bien marché, ça a vraiment bien pris. Donc il y a, il y a, il y a énormément d'associés en fait dans cette société et euh, ils ont réussi à, à, lever, euh, à lever pas mal, pas mal d'argent. Donc et, et là ils commencent à financer leur euh, leurs premières, euh, leurs premières innovations, donc c'est des boîtes hein, qui existent déjà que, et eux viennent financer euh, ces boîtes-là. C'est ça. Et, euh, et oui, ils ont l'air de faire, ils font un travail monstrueux et pareil, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup d'impact, donc euh, c'est donc bien, je pense, de financer des, des trucs qui, fonctionnent, qui ont le bon message et qui fonctionnent déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Donc, en fait, euh, euh, moi, je vais regarder les chiffres avant de venir. Euh, donc, euh, en fait, ils ont déjà levé 17 millions euh, d'euros quand même. Et euh, ils ont financé déjà cinq euh, innovations. Donc, vraiment, la stratégie, c'est euh, on finance une innovation qui, pour l'instant, n'a pas, euh, pas de clients ou très peu. Euh, ils poussent euh, au niveau business cette entreprise. Ils commencent à faire euh, du chiffre d'affaires avec euh, cette entreprise et donc tirer euh, des bénéfices. Euh, l'innovation en elle-même, il la publie via euh, l'open source. En gros, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Tout le monde peut euh, copier euh, l'innovation, mais ce n'est pas grave parce que l'objectif de cette entreprise, c'est vraiment euh, lutter contre le dérèglement climatique. Et si jamais cette entreprise-là qu'ils ont financée euh, se casse la gueule, euh, s'il y en a une qui reprend le relais, euh, dans ce cas, c'est quand même bénéf pour cette entreprise-là. Mmh. Et avec les bénéfices qui récupèrent des innovations euh, qu'ils ont, euh, qu ont élevé, eh ben, ça leur permet de refinancer de nouvelles entreprises. Donc là, en fait, là où je parle d'effet de levier euh, du ton où, où là, c'est très perceptible par nous, parce qu'on le voit sur notre fiche d'impôt à la fin, <rire> euh, là, sur Time for the Planet, il est euh, peut-être un peu moins évident, mais euh, totalement, euh, totalement euh, effectif, parce qu'en en fait, euh, les 100 euros que vous mettez, euh, ou 1000, hein, peu importe, que vous mettez chez Time for the Planet, eh ben, peut-être que dans 5 ans, ils auront fructifié euh, à travers les entreprises qui ont été financiées. Et donc, il euh, y a de plus en plus d'argent qui est euh, mis à disposition pour, euh, pour euh, porter ces innovations. Oui,
1: ouais, c'est un cercle vertueux. C'est ça qui est, est intéressant, vertueux. Et qui est super intéressant avec cette entreprise.
0: Oui, et la croissance est fulgurante. Enfin, je pense que ça a beaucoup d'avenir. Et Moi, personnellement, j'avoue que je me lance dessus. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas de réduction d'impôt.
1: Mmh. Ouais. Et tant qu'on y est, du coup, on peut parler des coopératives, peut-être, qui sont oui. exactement le même fonctionnement. Oui. Euh, en fait, euh, tu achètes une part de la société. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu peux assister, du coup, au conseil d'administration et euh, tu peux voter euh, les, comment, la direction de, de la coopérative. Et donc, en fait, tu as un truc qui s'appelle les licournes, et franchement, je sais pas comment ça ah, se oui. dit.
0: Je, <rire> je pense je sais oui, peut-être ça, ça, ça se dit ça, ouais. Et
1: en gros, euh, dedans, tu as tous les acteurs en fait euh, euh, coopératifs et écolos. Et donc, euh, tu as, as une banque, enfin, tu as un organisme de crédit, euh, tu as un fournisseur d'énergie, euh, tu as, il me semble, euh, du fret, euh, tu vois, ferroviaire mm. euh, Et donc là, c'est le même fonctionnement. Donc, euh, pareil, hein, si... Euh, par contre, là, tu bloques tu bloques tes 100 euros et voilà, c'est pas pareil que Time for the Planet, c'est pas défiscalisé. Mais ouais. c'est super intéressant en termes d'impact de ce que tu peux faire avec ton argent. Mmh. Voilà. Ok.
0: Il y a un autre point que je voulais aborder aussi c'est moi, quand j'ai démarré à faire des dons, j'ai tout de suite pensé à planter des forêts. Parce que planter des forêts, <rire> euh, ouais, j'aborde. Ouais. Euh, planter ouais. des forêts, c'est génial parce que euh, planter un arbre euh, avec la bonne association, euh, ça coûte 1 euro. Donc, du coup, tu donnes 1000 euros, euh, tu dépenses en réalité euh, 300 euros et tu as planté 1000 arbres. Euh, et moi, je m'imaginais, imagine Alex, l'énergie que tu dépenses. Euh, toi, si tu prenais tes petites mains et que tu plantais 1000 arbres, euh, combien de jours, mois euh, <rire> tu mettrais pour faire ça? Et donc, euh, au niveau euh, bien-être et, euh, et comment dire d'impact, euh, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, il se trouve que euh, c'est assez contesté. Euh, en fait, c'est vrai que quand on plante un arbre, euh, et ben là où euh, le, le CO2, euh, donc les gaz à effet de serre sont captés, c'est au moment de la croissance euh, de la forêt, euh, de la croissance de l'arbre. Et arrivé à une certaine maturité, euh, l'échange il est euh, plutôt équivalent. La forêt rejette quasi autant de CO2 qu'elle en euh, qu'elle en aspire en fait, qu'elle en capte. Mmh. Euh, donc du coup c'est assez contesté comparé au fait de limiter les émissions euh, directes donc à travers les, les émissions, euh, les associations pardon <rire> euh, qui ont été citées euh, précédemment. Euh, et il y a aussi le fait que euh, il faut aussi bien le faire planter une forêt. C'est-à-dire que si on n'entretient pas la forêt, euh, si on veille pas à ce que les arbres euh, soient bien adaptés au milieu euh, et que ben, ils soient vivants au bout de 10-20 ans, si ce n'est pas le cas, et ben, en fait l'intérêt est limité. Et dernier euh, derrière intérêt, qu'est-ce que devient la forêt plus tard Est-ce qu'on la laisse comme ça ou est-ce qu'on l'exploite mmh. Parce que si c'est pour euh, ensuite couper les arbres et euh, les mettre en feu de cheminée, euh, l'impact il est euh, tout de suite euh, réduit voire euh, nul donc voilà c'est des choses euh, j'ai eu la prise de conscience euh, euh, assez récemment finalement euh, et donc c'est aussi pour ça que j'ai appelé Mathias en disant à l'aide euh, je ne sais plus me euh, faire des dons, ouais. est-ce que tu peux m'aider et je pense que peut-être que vous n'avez pas aussi cette information, donc vérifiez bien euh, si vous êtes aussi preneur euh, ouais. de, enfin, si vous donnez aussi à des associations qui plantent des arbres euh, voyez aussi les alternatives qui peuvent être
1: euh, intéressantes. Et c'est vrai que tu vois, en fait, cette gestion-là des, des forêts, des cultures d'arbres et tout, ça peut être très piège. Parce que par exemple, tu as Google qui, qui te dit qu'il est neutre en carbone depuis 2007. Donc là, tu vas sur Google, c'est écrit neutre en carbone. Euh, les gars sont propres, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est quoi C'est que euh, l'entreprise a acheté euh, des, des énormes bouts de terrain où, ils ont, où, où il y avait soit des arbres, soit il y avait des habitations, ils ont planté des arbres, ils ont dû virer toute la population. Enfin, tu vois, euh, c'est pas forcément... Du coup, j'invite vraiment les gens qui financent des associations comme ça à voir où ça va, et si c'est pas vraiment transparent, euh, vaut mieux pas le faire, parce que des fois, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Hmm. J'avais vu une vidéo, je pense que tu l'as vue aussi, Alex, par rapport à, à, à ça, au sujet du, du, de planter des arbres et tout, et, ouais. et je, je pense que ça serait pas mal de la mettre en description ou en C'est parti en lien.
0: Vendu c'est <rire> vrai qu'elle est très bien, elle, elle approfondit vraiment le sujet. Ouais. Euh, donc ouais, on le mettra.
1: Ok, top <rire>
0: Ok. Euh, quelque chose d'autre à ajouter sur les dons, voilà.
1: Bah Pas forcément, juste que je vais créer une association et on fera une interview. <rire> <rire> ouais.
0: Ok. Euh, donc, en tout cas, on a abordé pas mal de choses euh, durant cette interview. Euh, du coup, on a parlé de deux associations principalement, donc Reclaim Finance et euh, The Shift Project. Ouais. Euh, on a parlé aussi du fait euh, de ne pas oublier... Euh, qu'au-delà de, de, de chercher la réduction d'impôts à tout prix, il faut regarder aussi ce qu'on fait, euh, nous, avec notre argent liquide, notre épargne, et que parfois, il peut être préférable de placer convenablement son épargne et de s'asseoir sur euh, des intérêts, euh, euh, bon, j'allais dire élevés, mais voilà, il y a, a d'autres alternatives, hein. <rire> euh, pas forcément élevées, mais plus intéressants que sur euh, des livrets d'épargne plus éthiques, euh, mais parfois ça peut être intéressant du coup de plus se concentrer sur ça plutôt que chercher la réduction d'impôts. Et dernièrement, euh, donc, Time for the Planet qui est euh, une entreprise à mission qui, elle, vous permet pas de bénéficier de réduction d'impôts mais par contre qui a un effet de levier important. Enfin, dernière chose qu'on a abordé, c'est euh, les forêts. Euh, oui, euh, lutte contre le dérèglement climatique, mais quand on le fait bien et qu'il y a un impact plus limité que vivre plus sobrement et éviter, euh, ben, en fait, la, euh, là, finalement, les autres euh, ONG qu'on a abordées, c'était euh, finalement euh, éviter euh, d'épuiser les, les ressources et de cramer euh, des énergies fossiles. Ouais. Et ça peut être plus intéressant d'éviter, justement, de cramer ces énergies fossiles plutôt que capter euh, du carbone. Exactement. j'ai bien résumé. Parfait. 10, <rire> 10 sur 10. <rire> 10 sur 10. Euh, donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Euh, N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous l'avez aimé, de vous abonner euh, sur la chaîne Épargne Maîtriser, mais aussi euh, à la chaîne Étiquetac, qui, euh, vous le verrez, euh, ayez la curiosité de regarder les vidéos, vous apprendrez euh, plein de choses sur euh, la lutte contre le dérèglement climatique, euh, comme l'a présenté euh, Mathias euh, tout à l'heure. Et, euh, et ben, je vous souhaite une, une excellente journée. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut À plus